0: У Києво-Печерській лаврі відбулася різдвяна літургія під проводом блаженнішого митрополита Епіфанія. Це була перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі лаври. Послухаємо враження вірян, які відвідали історичне богослужіння. Липський Тимофій. Липська Олена Миколаївна. Дуже важливо, важливо для, для нас? Так.
1: Були тут, були і на звільниці, сюди приходили, а на службу перший раз. Ми з дружиною основному в Вудобівській монастирі <гум> там ходили, бо українська була церква. Да, підтримуємо? Так, підтримуємо. <гум> Щоб блаженнішого. Да. Ольга Ковець для мене це
0: настільки визначна подія. Я 30 років не могла зайти в цю церкву, тому що тут весь час прославляли Росію. Розумієте, для мене це просто це така радість, що я вам не можу навіть передати. І мені хотілося б, щоб наша влада була послідовною, тобто як сьогодні дозволили на один день, щоб це ж не було на один день. Бо без української церкви української держави не буде, це ж доведено історією. Тому безумовно треба, щоб все було вирішено з
1: законним чином.
0: Президент України Володимир Зеленський наголосив, що був радий бачити, скільки людей, скільки воїнів прийшли на службу Божу в храмі ам Києво-Печерської лаври.
1: Оцей день, який вже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври. Оце святе місце, яке є одним з витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну, і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі
0: сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Проведення православною церквою України різдвяного богослужіння стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два головні храми Києво-Печерської лаври Святоуспенський собор і трапезну церкву. Глава православної церкви України митрополит Епіфаній назвав це фундаментальною подією.
1: Лавра є національною нашою святинєю, є надбанням нашого українського народу, тому там повинна бути Українська Православна Церква. Ми будемо всі разом прославляти Бога українською мовою, ці наші древній українській святині, це сталося. Далі ми будемо вести перемовини для того, щоб нам було підписано договір про користування храмами верхньої лаври. Це питання тільки часу.
0: Біля Києво-Печерської лаври під час богослужіння православної церкви України був помічений священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату Павло, колишній неформально керуючий Києво-Печерською лаврою від Російської православної церкви. Він широко відомий у народ як Паша Мерседес, за його прихильність до автівок цієї марки держава розслідує самовільні будівництва на території Києво-Печерської та Почаївської лаври. Про це розповіла заступниця голови комітету з питань гуманітарної політики, народна депутатка Євгенія Кравчук. За її словами, найскладніше питання: об'єкти нижньої лаври, яка за часів Януковича і Азарова була віддана у безстрокову аренду. Аналогічна непроста ситуація з можливістю Повернення у державну власність із Почаївською лаврою. Цю історичну пам'ятку Московський патріархат орендує до 2052 року. У договорі так прописано, що фактично держава не може ініціювати розірвання договору навіть у судовому порядку, зазначає заступниця голови комітету з питань гуманітарної політики. Каже, що виходом може бути перевірка на дотримання пам'ятко-охоронного законодавства. Адже самовільне будівництво на територіях лавр останніми роками і сло повним ходом у час, коли частина українців святкувала Різдво Христове, в Херсоні російські війська обстріляли пожежно-рятувальну частину. Один рятувальник загинув, ще семеро дістали поранення. Херсонську область російські окупаційні війська обстріляли 39 разів. Мирні населені пункти атакували з артилерії, ракетних систем залпового вогню, мінометів та танків. Отож, російська армія не припиняла атак, незважаючи на нею ж оголошене так так зване різдвяне перемир'я, зокрема, цей факт підтвердив і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він сказав, що як були обстріли, так вони й лишаються. Як були спроби атакувати українські позиції, так і залишаються. Чиновник вважає, що мотивацією Росії в оголошенні так званого різдвяного перемир'я була потреба в операційній паузі та прагнення використати у пропаганді тезу про, начебто, віруломність України, яка веде бойові дії у день великого релігій нього свята. Пентагон підтвердив також, що Росія порушила оголошене нею ж перемир'я. Російські війська продовжували вести бойові дії, про це заявила заступниця помічника міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань Росії, України та Євразії Лора Купер. Росія масово вивозить дітей з окупованих територій України на новорічні свята до Москви, Ростова та інших великих російських міст, аби переконати їх у перевагах життя в Російській Федерації, повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, лише з тимчасово окупованої Горлівки вивезли 414 дітей до Ростовської області на святкові заходи. На цих заходах дітей піддають пропаганді, а головною метою є гра на контрасті, де дітям демонструють щасливе і безтурботне життя. Життя в Росії на противагу війні в Україні. Унаслідок розв'язаної Росією проти України війни 5 тисяч українських дітей втратили батьків. Про це повідомила радниця уповноважена президента України справ дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Звичайно, ця статистика не дуже далеко не повна, тому що щойно відкривається доступ до тимчасово окупованих територій. Нам відкриваються нові факти, свідчення, які ми можемо задокументувати, і, ну на жаль, вони насправді жахливі. Окупанти продовжують грабувати тимчасово у захоплені території одним із улюблених ними маршрутів є маріуполь Ганрух. За цим маршрутом російська армія вивозить награбоване зерно, а також метали зі знищених нею міст. Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області звітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур. Заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції в регіоні створено державний зерновий оператор. Насправді ж саме цій фірмі за безцінь мали віддавати зерно українські фермери на тимчасово окупованих територіях. В іншому випадку, зерно у аграріїв росіяни відбирали. Та навіть попри війну, окупацію і грабіж. Україні таки вдалося експортувати минулого року понад 50 мільйонів тонн зернових, олійних та продуктів переробки. Як розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, темпи експорту в останні місяці зрівнялися з довоєнним рівнем. Попри це українські аграрії все ще перебувають у скруті та потребують фінансової підтримки. Через військові дії цієї осені вдалося засіяти лише 60% оз наймні на 20 відсотків, також будуть меншими і посіви весняні. Тож держава продовжуватиме підтримувати сільгосп виробників і у 2023 році. І незважаючи на повномасштабну війну, абсолютна більшість українських фермерів минулого року сплатила орендну плату. Було засіяно та зібрано урожай з понад 90 відсотків полів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
1: Ми втратили дуже сильно динаміку. Тобто ми кожен рік дуже сильно розвивалися, Ну, наприклад, минулий рік ми мали рекорд 108 мільйонів тонн. Цього року ми маємо 60 чи чимось. Наш більшість проектів або заморожені, або відкладені, або анульовані по переробці, по розвитку там чогось. Хоча, наприклад, деякі речі мене сильно дивують. Наприклад, ми цього року вперше почали експорт великої кількості насіння кукурудзи в Європу що мені дає надію це конкурентне середовище, фантастичні ціни на газ, ну все рівно якось посушилось, фантастичні ціни на транспорт, ну все рівно якось вивезлось. Фермер це не тільки про гроші, а це стиль життя. Наступного року буде старатися при будь-яких умовах засіяти тим, що не буде, але засіяти з нього іншого плану немає.
0: Падіння економіки України може прискоритися у поточному році, якщо російські атаки на енергетику продовжаться, заявив перший заступник міністра економіки і Денис Кудін. Водночас, згідно з консенсус-прогнозом провідних економістів країни та фахівців міжнародних фінансових організацій, у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 3,25% при споживчій інфляції на рівні 21,5% та курсі національної валюти у 41 гривню за долар США. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться улітку. Дефісит державного бюджету очікується на рівні 38 мільярдів доларів цю нестачу зобов'язалися компенсувати міжнародні партнери України. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, частина цих грошей грантові кошти, тобто повертати їх не потрібно.
1: Це основне джерело фінансування дефіциту бюджету. Внутрішні джерела ми спрямовуємо на фінансування нашої армії, це податки, митні збори, це внутрішні запозичення, військові облігації. Соціальний гуманітарний блок ми здебільшого фінансуємо за рахунок коштів наших партнерів. Порахований дефіцит мільярдів доларів США. Є розуміння, хто і яким чином буде допомагати нам фінансувати цей дефіцит. Бюджет передбачає проведення тривалої військової кампанії. Я сподіваюся, що найбільш проблемним у нас був 2022 рік. В 2023 рік ми входимо більш сильними, більш підготовленими, з великим розумінням того, що ми маємо робити, як, які сроки.
0: На думку радника президента України з економічних питань Олега Устенка, попри те, що Росія намагатиметься і далі атакувати українську економіку, ці удари вже не матимуть таких катастрофічних наслідків, як у 2022 році.
1: Ворог буде намагатися робити все, що можливо зробити болюче для нас. Вони не так багато можуть зробити. Вони будуть намагатися знову нести пошкодження до нашої енергетичної інфраструктури. Але, як вже показує досвід останніх, ні, наша ВПО успішно з цим справляється. З точки зору майже повного блокування нашого експорту, такого, звичайно, вже не буде. Наш експорт просто, стосовно монетарної політики. Ситуація повністю в керованому руслі. Якщо ви подивитеся навіть на наші золотовалютні резерви, вони знаходяться на рівні біля 28 доларів, тобто повністю відповідає рівню довоєнному.
0: Українців за кордоном зобов'язали ставати на військовий облік у дипломатичних установах. Це передбачає ухвалена напередодні Нового року урядом постанова. Нова урядова постанова не означає посилення мобілізаційних заходів, а лише сприятиме на введенню ладу в обліку військовозобов'язаних, наголошує член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Соломія Бобровська. Військовозобов'язані, це означає, що це вже відбудеться призово завтра, це те, що ви просто стаєте на обліку. І в випадку гострої острої необхідності збройні сили до вас можуть звернутися з пропозицією служби. Але це дасть можливість бачити військоматом мапу військовозобов'язаних. Далі, слухайте, повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні оцей день, який вже здав історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Вечерської лаври, у те святе місце, яке є одним з витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну, і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти і надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості. Я бажаю усім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас з вами частіше. Підписав сьогодні укази про введення в дію рішень РНБО. Відбулось чергове засідання. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО у цьому році. Це буде точно не менш потужно, ніж попередні роки. І головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись усіма кроками, які необхідні усіма засобами, які спрацюють. По-друге, є проміжний підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терорист. Сьогодні є перший такий санкційний список. Будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу. І, до речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать з Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню, але реальність – це російські снаряди, які знов били по Бахмуту та іншим українським позиціям. Вкотре підтвердилось, тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки і миру. Заради цього працюємо ми, саме на це направлена допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має увесь цивілізований світ. І я дякую всім, хто нам допомагає боронити незалежність України, дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до нашої перемоги. Слава Україні!